0: Afreguito, hay que coger a este gallo
1: Ya voy, Carles, pero no voy a deprisa ¿Por, ¿Por dónde se fue? Por allí, Carles, por aquella piedra blanca
0: ¿Una piedra blanca, no, Friguito? ¿Una piedra blanca? ¿Pero de qué estás hablando? Eso es un pórfido cuprífero félsico con alteración hidrotermal y facies propilíticas, ¿vale?
1: Pues eso, un trozo de pedrusco blanco Es que estos geólogos...
2: Bienvenidos a Geocastaway, el
3: podcast de geología y ciencias de la Tierra.
0: Hola, bienvenidos, geonáfragos del mundo. Estamos en el programa 29, número 29, abril 2012, eh, soy Carles, desde El Salvador, y conmigo hoy están Óscar, por un lado, como siempre, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos desde Barcelona. Hemos estado en, arriba y abajo entre Castellón y Barcelona, pero hoy en Barcelona.
0: Y en Barcelona. Y por otro lado, Vicente, que has estado cerca de Vicen, por cierto, entonces. Ah, no, que Vicen
5: sí, estaba... No, porque... Hola, ¿qué tal? ¿Dónde hola, está? yo he estado entre Valencia y Sevilla, con lo cual creo que cuando han estado en Castellón yo estaba en Sevilla, así sí, que se cerca no hemos estado. ¿Por qué? ¿Por qué en Sevilla? porque he ido a la feria de abril a conocer, ah, hay que conocer. Anda,
0: sevillana, ¿y bailaste o qué?
5: Por supuesto.
0: <risa> Muy bien.
5: Hay, hay fotos que lo demuestran, pero no voy a decir dónde. ¿eh? Bueno, está bien, está bien.
0: Yo, yo sí sé dónde pueden estar ubicadas, ya las vamos a buscar. Pues nada, bienvenidos a todos, estamos en un programa más. quizás nos hemos retrasado un poco y como siempre con mil problemas técnicos, pero bueno, al final quizá en el cierre vamos a mencionar si se ha podido grabar esto bien o no, parece que todo va bien de momento. Pues nada, ¿qué, qué, ¿cómo ha estado el tema este mes? Último Oscar en sismos. Ha habido algunos pues, cuantos, ¿no?
4: Ha habido unos cuantos, sí, sí, no, no ha estado nada mal. Eh, si quieres empezamos por el principio, que fue por el 2 de abril, de una magnitud 6 en Oaxaca, en México... ¿qué más tenemos? luego el día 6 de abril también hemos tenido unos 6.2 en New Ireland Region en la zona de Papúa Nueva Guinea esta es de las que es típicas eh, el 11 de abril hemos tenido dos sismos, uno de 8.2 en el norte de Sumatra y otro de 8.9 en el, en el este de, del norte de Sumatra también es, uno es de réplica del otro porque eran del mismo día
0: 8.9 en la tela ¿no?
4: Sí, sí, fue un sismo importante, se habló de que se había tsunami porque era muy parecido al otro que había ido en, más o menos en la misma zona, pero al ser una falla de strike slip, una de direccional, pues eso no provoca tanta posibilidad de tsunami como los otros. ¿Qué más? También al norte de matra. el día 15 tuvimos unos 6.2 que también son réplicas de este de 8.9 inicial. En Vanuatu, perdón, el 14 de abril hemos tenido unos 6.5. Vanuatu hay que recordar que es uno de los típicos que cada mes sale, así que cada mes, cada el 14 mes. de abril también uno de 6.2 en Drake Passage siempre me tocan los nombres guays ¿eh? Drake Passage, espero que se diga bien
0: Mar de Oces, que lo estoy buscando eso está al sur de Argentina
4: qué más, también me he saltado uno del 11 bueno, me he saltado dos uno el 11 de abril en México, en Micho Michoacán Michoacán y ese de, que ese fue de 6, que fue muy destacable y otro también el 12 de abril en el Golfo de California, de 6.2. Y luego ya a medianos de abril, en la fecha de 17 de abril, hemos tenido tres. Uno de 6.7 en Valparaíso, en Chile también. Eh, uno de 7.0 en, en Nueva Guinea, en la zona de Papua Nueva Guinea. Hemos tenido también uno de 6.2 en el sur de las Islas Sandwich y ya para acabar el mes, el 21 de abril tuvimos uno en la zona también de la costa norte de Papúa, Nueva Guinea, en Indonesia. Y uno de 6.7 el 28 de abril en la zona de Tonga, que también ha aparecido alguna vez.
0: Recordemos Nada, que, sido... que destacamos solamente los mayores de 6. Sí, sí, hay que recordar esto, que siempre destacamos de 6 para arriba. Esto y este mes mí... ha habido bastantes, porque no... no... Recuerdo, no recuerdo un mes, bueno, quizás sí, pero ahora que tengan la memoria no recuerdo sí. un mes que venía tan cargadito.
4: Sí, sobre todo porque tenemos uno de 7, uno de 8.9 y uno de 8.2. Ah, no, tenemos dos de 7, perdón.
5: Yo quiero Eso aprovechar no también para decir que, bueno, lo de las entrevistas a los jóvenes investigadores, este mes nos ha salido un poco larga, precisamente porque el tema que trataba era sobre la investigación en terremotos, tanto en la predicción como como también trabajo un poco de geomorfología y de, de, de bases de datos, y que entiendo que a mitad de, de mes, ¿verdad?, saldrá la entrevista con, con Álvaro González. Sí, sí, sí. sí. Bien, bien uh -huh. metida ahí la cuña. ya
0: la, la, la entrevista está bien está hecha ya, realmente, y pues nada, la vamos a, a editar a mediados de mayo, probablemente. Una entrevista muy interesante sobre la predicción de terremotos.
5: Sí, sobre el trabajo que se está haciendo ahora en predicción de terremotos y, y también sobre la geología de terremotos en general.
0: Perfecto. Pues a ver, cada uno aquí tiene algunas cosas por destacar, ¿no? En la intro yo quería aclarar, voy aclarando de mes en mes esto de las Olimpiadas de Geología. Este mes lo que voy a mencionar es, son los ganadores. Los ganadores eh, a nivel español de las Olimpiadas de Geología que van a ir a Argentina... A, pues nada, a buscar un puesto, un lugar internacional. Los ganadores son Diana Gallego Martínez, del Instituto de Educación Secundaria Secundaria La Serna, de Madrid, eh, Virginia Vilar García, del IES La Arboleda, del Lepe en Huelva, Diego Pérez Quintana, del IES Nueve Valles, en Santander, y Manuel de Pablos Quintanilla, del Colegio Claret, de Segovia. Entonces, pues felicidades a todos ellos y, y que bueno tengan una buena representación en en las Olimpiadas, en la fase internacional. Que yo pensaba, Óscar, que tendremos que hacer algo, no sé, entrevistar a alguno de los chicos, o, porque no tenemos que ir a buscar la, las jóvenes promesas de la geología. A ver sí, qué
4: estaría bien uh, a ver si algún día entrevistamos a alguien de a alguno de ellos. Uh -huh. Y vemos cómo sí, avanza la geología a nivel inicial. Estaría
5: bien que hubiese fondos para que pudiésemos mandar a alguno de nosotros a hacer la entrevista en directo, pero es una, es una propuesta.
0: Bueno, es, eh, hemos tenido una donación este mes, la cual agradecemos enormemente, pero no, creo que no te ajusta para ir a Argentina, ¿eh, Vicent? Vaya, por Dios. Pero va a servir para otras cosas de, de mantenimiento de la página web y infraestructura, y, y infraestructura de, del programa y grabación de algunas entrevistas que hemos hecho por teléfono, etcétera Así que muchas gracias por esa donación que hemos recibido. Ligándolo con el tema anterior, también quiero mencionar bueno que este mes de mayo, que viene el día 6 de mayo precisamente, eh, se va a celebrar el Geolodía. Ya sabéis que ya hay... Hablamos de eso en un programa, Oscar, que no está bien definido un día internacional de la geología, depende mucho quizá del país. De hecho, en España el año pasado no fue el día 6 de mayo, pero sí siempre se busca que sea a principios de mes. Entonces este, mes, este año 2012 toca el 6 de mayo y pues nada, solo comentarlo y decir que se están se están realizando algunas excursiones o algunas actividades en, en algunos en algunos sitios. Podéis entrar en la página web de la Sociedad Geológica de España, que es sociedadgeológica.es y ahí podréis ver un poco más de información acerca de los, de los geolodías. ¿no? Ellos lo definen aquí pues como un evento donde se pretende acercar a la sociedad, tanto a la geología, geología como a la profesión del geólogo. Consisten en excursiones de campo guiadas por geólogos, totalmente gratuitas y abiertas a todo tipo de público. Así que, bueno, si estáis en España, pues acercaros a alguna sede del Colegio de Geólogos o alguna sede de también de la Sociedad Geológica o incluso de la AEPECT que es la, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, porque a lo mejor tienen alguna actividad prevista para, para este día, 6 de mayo. Uh -huh. Otra cosita interesante que os quería mencionar es que la National Geographic, la prestigiosa cadena y también revista y, y, bueno, al fin, sociedad, vaya, la sociedad National Geographic ha estrenado en España, creo que ya lo han estrenado, no sé si te, eh, vosotros ahí veis o estáis suscritos al, al National Geographic Channel, pero ya han estrenado la serie que se llama El Nacimiento de Europa. Sé que la han estrenado porque me lo han comentado por Twitter, entonces, yo aquí tengo National Geographic, pero la versión latina no, no han estrenado todavía el programa. Aunque, bueno, bueno estoy intentando conseguirlo ya. por otros medios.
4: Ya intentaremos conseguirlo. Yo tampoco estoy con temas de National Geographic, pero ya, ya intentaremos no, tampoco, conseguirlo. No, no
0: pero... Pues lo Nos estrenaron, estamos... creo que fue el 22 de abril, fue el estreno, precisamente el Día de la Tierra, creo recordar. Sí, fue el Día de la Tierra. sí. Y, bueno, lo interesante de este documental que es que se ha rodado gran parte de él en España, eh, sobre todo en Lorca, eh, en Sevilla también. Lástima que no estuviera... se grabara antes de que Vilsen estaba. Quizá lo hubiéramos visto bailar por ahí. Eh, también se han rodado en las minas de Río Tinto, en Gibraltar, en Lorca, ya lo he mencionado. Y, bueno, esos son los sitios que... en, en en Santiago de Compostela, etcétera. ¿no? Hay muchas zonas de España que salen en el documental que consta de tres episodios. El primero se llama El nacimiento de Europa, colisión, donde es donde se centra gran parte del, en la zona de España, ¿no? Con el terremoto de Lorca y donde la serie analiza el modo en que las masas de tierra de nuestro planeta contribuyeron a dar forma a Europa tal como la conocemos actualmente. El segundo episodio se llama Agua, El nacimiento de Europa, agua, donde se analiza la furia colosal del agua y el hielo y cómo o sea, esto ha modelado el continente europeo y el último episodio eh, se llama Fuego, el nacimiento de Europa, Fuego donde bueno los volcanes aquí cita la página del National Geographic los volcanes ha, han dado forma a la Europa que conocemos hoy en día contribuyendo a que exista tierra firme e incluso vida aunque también tienen una gran capacidad destructora. Entonces bueno, me parece interesante si estáis suscritos ...a National Geographic... A un, ...no sé cómo está ahora el tema de las... televisiones de pago ahí, pero bueno... ...que sepáis que, que ya ha salido a la luz... ...este documental y que os... ...que yo no lo he visto pero tiene muy buena pinta y... ...por lo tanto os recomendamos... ...y quiero aprovechar... ...hablando de documentales... ...os quiero mencionar dos que sí que he visto... Eh, ...que hablan más bien del... ...cosmos y del universo pero bueno... ...también menciona pues el origen de la vida... ...y el origen de la planeta Tierra... Uno quizá os suena, que se llama Grandes Misterios del Universo, donde el presentador es Morgan Freeman, el actor. No sé si os suena. No. Vale, pero Morgan Freeman lo conocéis. Sí, hombre, ¿no? sí, sí Morgan sí, Freeman sí. sí, sí, sí pero... Vale, este te creo que es... Este, no. este es del Discovery Channel. Y otro se llama Más Allá del Cosmos, creo que también es del Discovery, y donde el presentador es Brian Green, que creo que es un físico pues bueno también del mismo estilo que el, que el anterior no donde habla bueno del origen del universo son dos documentales o dos series de documentales que creo que pues que si podéis buscarlas os van a gustar mucho porque bueno están relacionadas con, con el origen de, del universo y de la tierra misma y por último lo último que quería comentaros es que te acuerdas Oscar que mencionamos el tema de la exploración del petróleo en las Canarias. Sí, sí, el podcast pasado lo hablamos. Pues que ahí te extendiste tú, ya explicaste cómo estaba el tema. Pues bueno, el ICOC, que es el colegio de geólogos, el ilustre colegio de geólogos de España, emitió, bueno, salió en la prensa, en concretamente un tuit de ellos mismos, del de ICOC, Retuitea una noticia que salí en la provincia, el diario La Provincia, que es un diario de Las Palmas, donde básicamente el, el colegio de geólogos apoya esa exploración. Se posicionó a favor de la búsqueda de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago. El ICOC menciona que según sus estimaciones eh, podrían haber 9 millones de barriles, lo cual podría equivaler a abastecer entre el 11 y el 15% del consumo petrolífero de España. También es interesante que mencionan el tema ambiental, porque mencionan eh, que a, actualmente existe, dicen ellos, actualmente hay tecnología de perforación medio, medioambientalmente segura para realizar exploraciones hasta los 3 kilómetros de profundidad. Eh, y sería suficiente con realizar sondeos con 800 metros de lámina de agua y unos 1500 de perforación máxima en los fondos marinos para la extracción de, de estos hidrocarburos. Entonces, bueno, aquí lo destacable es eso, ¿no? que el Colegio de Geólogos se ha pronunciado, a pesar de toda la opinión pública que no lo ve claro, pues bueno, el Colegio de Geólogos eh, sí está a favor y apoyando a la a esa exploración de, de hidrocarburos en las costas de las Islas Canarias.
4: Vale, pues ¿qué? ¿Te explico lo que a mí más me ha interesado? A ver, ¿qué te ha interesado?
0: Pues, primero que nada, recordar
4: de, en el último podcast, o el penúltimo, ya no me acuerdo, eh, nos quedó la duda de qué se entendía por réplica. Sí. Si había un factor temporal, si había algo en, en el proceso, y lo comentamos por tuit con Miguel Vera, que es un, un compañero geólogo que se dedica a esto de los sismos, y nos comentó que en todo caso cuando se habla de réplica es cuando a, se vuelve a sobrepasar la el grado de sismi sismicidad sobre el cual se tiene el, la referencia. No sé si lo he explicado bien. Si tenemos un sismo de 8.9, hasta que no se supere el 8.9, los sismos que hayan en esa zona serán réplicas de ese sismo. Es igual, el año. si ha pasado un año o dos años, estaríamos en función de
0: la magnitud. ¿Y, pero todo esto eh, venía... Por el sismo de Chile, ¿no? Que se, creo que se produjo un sismo de 6. O, o de 7 al, al año de haberse producido uno de 8 y claro. pico, ¿no? Y de ahí es que Exacto. surgía la duda.
4: Ahí no surgía la duda que si pasado un año eh, se podía hablar de réplica o, o era un sismo nuevo, ¿no? Pero según Miguel Vera nos contó, pues al ser inferior, pues sigue siendo una réplica, aunque haya pasado un
0: año. Siempre teniendo en cuenta que fuera el mismo mecanismo ¿no? que lo provocaba. Eh, exacto, sí. Claro, si, eso, si sí. ocurre en otro lugar diferente por otra... Eh, entonces...
4: Si es otro lugar y otro mecanismo focal, pues entonces entiendo que no, no tendría nada que ver uno con otro. Y bueno, él nos decía, eh, literalmente nos decía, en todo caso la secuencia termina cuando la sismicidad vuelve a los niveles previos al sismo que la inicia, para que quede
5: claro. Pero a, ¿Qué a mí más? Eso no me queda claro. Yo lo, lo veo un poco diferente, ¿no? Quiere decir que si hay una actividad sísmica baja, se produce un terremoto de 8 y sean terremotos de 7, 6, tal, 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 hasta que vuelve a, a esos niveles bajos y se vuelve a producir otro terremoto que supera esos, esos niveles bajos, ¿no?
0: Que supera el inicial. Sí, el sí. sí claro, como imagínate ustedes, que tú estás en una pan. zona
5: que hay terremotos de 2, de magnitud 2, 3, eh, un par de veces al mes. De repente se produce uno de siete y hay un, o un enjambre sísmico un poco más fuerte y se producen terremotos de cinco cuatro seis no sí. y luego pasa medio año y se vuelve a, a encontrar de eh, lo que tenías antes no un par de sismos al mes de dos tres de magnitud ya sería un nuevo ciclo no aunque aunque el siguiente terremoto ya no fuese de mayor de siete que era el, el inicial
0: claro aquí la no me cuestión
5: o sea, sí, la cuestión sí, supongo es. Que es
0: el tiempo, ¿no? Hasta que también hasta qué tiempo. En el caso de Chile, como solo pasó un año, ellos el de, el de siete decían que era réplica del de ocho de un año antes claro, en el caso que dices tú habría que ver quizá la línea de tendencia y, y no sé hasta qué tiempo se puede decir que, que es una réplica o no pero en cualquier caso, si en ese caso que mencionabas tú, volviera en el periodo de un año, es lo que estoy entendiendo si en el periodo de un año hubiera habido un sismo de 6, que es bastante fuerte, pero es menor que el de 7 que mencionabas según esta esta explicación sería una réplica
4: no pues sé, en todo caso podemos intentar acabarlo de cuadrar con algún...
0: La con algún que la entrevista ya, ya, de la
4: entrevista sí, ya está
0: realizada, se si, si nos olvidó preguntarlo.
4: Bueno, le podemos enviar un mensaje a ver si nos lo puede acabar de aclarar. Uh -huh. De momento nos quedamos en, con la explicación de la secuencia termina cuando la sismicidad vuelve a los niveles previos al sismo que la inicia, que creo que es la frase... Más acertada y, en todo caso, ya lo acabaremos de corroborar. Pero que también... Pero como mínimo, ya nos queda claro que el factor tiempo no, no influye, ¿no? Es decir, si, un, si has tenido un sismo hace un año y al cabo de un año hay otro... Está claro que eso no tiene nada que ver en decir si es réplica o no. Luego ya miraremos temas de enjambres y todo Pero lo que comentaba. Esta,
0: con la afirmación que dices, yo creo que cabe lo que dice Visen ¿no? Porque tú sí, ten, por tienes, tienes por la eso. línea base, tienes una línea base de sismicidad, ¿no? Visen es lo que dices tú. Tú tienes una línea base, ¿no? Hay el sismo y van bajando, hay réplicas, réplicas, réplicas y con el tiempo vuelves a esa línea base. Luego hay otro sismo. Ese sismo es el, es el que tienes la duda, ¿no? Si le, le llamo réplica del anterior o como yo ya he llegado a la línea base que tenía, eh, ya no es una réplica. Quizá no,
4: por yo ahí va.
5: que ya no, pero sí, yo voy por ahí, sí.
4: Bueno, ahora acabaremos de cuadrar, pero de momento ya tenemos una parte
5: de la explicación.
4: Luego, hemos tenido una noticia así interesante, también relacionada con lo que hablabas antes de... De los documentales, y es que el señor James Cameron ha bajado a la fosa de las Marianas.
0: Que James es Cameron, la... director de Titanic y de Avatar, entre otras. Exacto, entre otros. Pues
4: ha bajado a la fosa de las Marianas, que está en la isla de Guam, según pone aquí. Eh, las fosas de las Marianas tienen 11.000 metros de profundidad. Y ha estado haciendo un reportaje que imagino que uh, irá a, a través de National Geographic, porque National Geographic lo publicó en su página web. Sí. Y nada, tiene fines científicos la expedición y la ha estado preparando durante muchos años. Pone aquí más de ocho años. Eh, y la, la inmersión se hizo con un mini submarino de una sola plaza. Fue bautizada, según dicen, como Deep Sea Challenger. Y eso, tiene un espacio para un ocupante y está equipada con cámaras y brazos robóticos. Y nada, y por lo que veo, según pone aquí en la noticia, Richard Branson, que deben ser otro... El de Virgin, creo ah. que es el propietario de Virgin. Ah, de Virgin, pues dice que también quiere bajar a una fosa de Puerto Rico en el Atlántico, que no sé en su profundidad, pero debe ser también parecida, ¿no? Sí, entonces que hay un pique ahí a ver quién hay un pique a ver quién baja más pero a mí me si sí, hablo de memoria pero si no recuerdo mal el ejemplo de la fosa más profunda era la de las Marianas pero sí. quizás estoy desactualizado y no no yo creo no... que las Marianas
0: es la más profunda la otra no se debe quedar corta, pero no, creo que no. Y
4: lo último que quería comentar yo, así para cerrar ya, es también relacionado con temas petrolíficos en España y Argentina, pues es eso, que este mes se ha producido la expropiación de la parte de Repsol que estaban juntadas hace tiempo, que se llama IPF, Yacimientos Petrolíficos Fiscales de Argentina, entonces, la presidenta argentina se ha quedado con la parte de Repsol de la empresa IPF. Hay que decir que esa empresa, empresa tiene una parte eh, de Estados Unidos, creo que son, y, y otros argentinos también, en participaciones, y esas partes no, no las han expropiado de momento. Solo han expropiado la parte española. Así que, nada, ahí hay un pequeño conflicto diplomático entre países, nosotros como, como se escucha gente de todo el mundo, yo creo que está bien que no nos posicionemos, ¿no? en el fondo es una lucha por por derechos del petróleo pero
0: sí no sí, yo en este caso no me posicionaría tampoco nada. porque nada, tampoco tengo criterio luego si ¿sí nos vamos a posicionar con el tema de los recortes de ciencia sí. en España
4: yo creo que esto es más un problema mercantil lo de sí. derecho mercantil que no lo que sí que tiene repercusiones que, geológicas porque
5: Repsol es que una empresa que, en ambas ambas vertientes tendrán cosas que decirse y reprocharse la una a la otra ¿no? o sea seguramente sí, tendrán okay. eh, cada uno tendrá su parte de razón ¿no? y que y quien tenga que decidir que decida quien ¿Quién tiene más razón o, o, cómo se, o que se las arregle?
0: ¿no? Sí, aquí, bueno, lo hemos sacado porque por Esto... tiene relación con geología y, y ya vemos que los recursos geológicos de la, y de la Tierra sí. están creando problemas en temas de minería, muchos de, de, de los petróleo. conflictos
4: que hay en la Tierra actualmente tienen algo que ver con la geología y, por suerte, este es un conflicto diplomático, no es un conflicto armado, esperemos que nunca lo sea y bueno, que eh, nada pero está en guerra que hay que recordar muchas guerras ¿sí? de temas geológicos o de yacimientos
0: Inglaterra ya está en guerra con Argentina creo no sí
4: sé también si... por <risa> el tema de, de las islas Malvinas sí, sí, sí. y nada y yo creo que lo que sí que podemos decir desde aquí es que aparte del petróleo hay muchas otras fuentes de energía alternativas que es por donde tendría que ir empezando a plantearse la sociedad en general futuros inmediatos ya porque no no solo podemos vivir de petróleo.
5: Eh, pues sí, ahí, está, ahí lo vamos a dejar. <risa> eh, bueno, dejamos? yo quería comentar un par de cosas. Lo primero es sobre el, sobre el telescopio Hubble. Hay que aprovechar que este pasado 24 de abril eh, cumplió eh, 22 años y bueno, ya han aprovechado para, para publicar unas cuantas nuevas imágenes. En este caso son de la nebulosa de la tarántula y donde se pueden ver en diferentes sitios, en, si, lo, si lo buscáis, donde se pueden ver millones de, de estrellas, eh, alrededor de 500.000 estrellas en diferentes fases y estadios cada una, y que a estas fotografías o esta zona que se ha fotografiado se la ha, ha bautizado como 30 dorados, y es la región de formación más brillante en los alrededores de la Vía Láctea, y es de la, la más masiva que jamás se haya visto, se pueden, como decía, se pueden ver diferentes etapas de nacimiento de estrellas y se muestran desde estrellas embrionarias de unos pocos miles de años y que todavía están envueltas en, en oscuros capullos de polvo y gas, hasta estrellas gigantes que mueren jóvenes en explosiones de supernovas. Así que han denominado los expertos a esta zona, a esta 30 doradus, como la fábrica de formación estelar. Se pueden observar diferentes colores y en esto hacen, nos explican que los, los colores tirando al rojo se deben a la presencia del gas de hidrógeno, mientras que los colores de, en azul es al oxígeno. Eh, se encuentra suficientemente cerca como para poder identificar estrellas a través del Hubble y decir que el, el Hubble, que como he dicho se lanzó el 24 de abril de 1990, eh, es una idea, es una, un trabajo, un sueño de un astrofísico que se llamaba Spitzett que empezó en 1946, o sea que desde el 46 hasta el 90 para ponerlo en, en marcha y que todavía se considera que tiene prevista una vida útil de 10 años más. Eh, antes de que se lance un, un nuevo, o un nuevo Hubble, o un nuevo telescopio que lo sustituya. Y respecto es, al tema, ¿DiDi? No, es que el
0: Hubble ha dado grandes aportes al avance del conocimiento del universo. También sí. grandes noticias, ¿no? El Hubble
5: era el que tenía miopía hace mucho tiempo. Sí, eh, bueno, aquí en, aquí en Valencia tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias y tenemos está el hemisferic y ahí ponen pequeños documentales y uno de los documentales que, que ponen es como eh, después de lanzar el cable se dieron cuenta en que había una, un, un pequeño problema que era reparable y mandaron una misión para repararlo, ¿no? Y, bueno, eh, es bastante interesante en las en las condiciones en las que tenían que trabajar porque, obviamente, cambiar un, un tornillo o una tuerca eh, en el espacio no es tan fácil como en tierra, pero, bueno, lo consiguieron y, y le consiguieron dar ese empujón para que nos... Eh, facilitará toda la información que nos está facilitando durante estos últimos 20 años uh -huh. y bueno y seguimos con el tema que había avanzado antes Carles me parece eh, sobre los problemas en, en, en recortes ¿no? yo voy a dar unos cuantos datos que he estado buscando eh, sobre todo estamos hablando de los problemas de recortes en investigación en este caso en España sabemos que, que es la, lo, lo que se conoce como I D más investigación, desarrollo e innovación eh, España ocupa el número 18 de los 27 países de, de la Unión Europea. Por un lado, ahí ya escucharemos algún ejemplo de, de, de que alguien justifica que en la situación actual eh, es normal que se reduce en esto. Otros no lo, no lo tienen tan claro. ¿no? Por citar algunos eh, casos, eh, para empezar, la Unión Europea ya sigue por detrás de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur aunque sigue estando por, por delante del resto del mundo, la, la Unión Europea en su conjunto, y que dentro de la Unión Europea en, tenemos, eh, digamos, un, el, un furgón de cabeza donde encontramos a Suecia, Dinamarca, Alemania y Finlandia. Habría que preguntarse cómo están estos países económicamente y si es un causa, y causa y efecto o consecuencia. Luego hay otro pelotón de potencias como Francia, Reino Unido, Holanda o Austria. Y también encontramos dentro de este grupo a países como Chipre, Estonia o Eslovenia. Y en el tercer grupo, digamos, ya estaría España con Italia, Portugal, República Checa. Por delante de Hungría, Grecia, Malta, Eslovaquia y Polonia. ¿eh? Y por último estarían en Rumanía y Bulgaria, que estarían en el pelotón de cola de, de los socios europeos. El objetivo que se marca en la Unión Europea, y más de más es directo es dedicar el 3% del Producto Interior Bruto y los datos de España es que se dedica al 1,39%. Como bien decía, ¿no? la, la comisaria europea reconoce que, que es el, el dinero invertido es un. aquí, el dinero gastado es un dinero muy bien invertido, pero que en un país sin estrategia de innovación no va a salir nunca de la crisis aunque sea difícil tener en cuenta esto ahora. ¿no? Otros datos que podemos ver no, a nivel de, de los rectores de las universidades españoles, que es donde realmente se realiza actualmente en España más este trabajo de I+, más D+, más I, es que también hay que tener en cuenta de que la, la Unión Europea tiene asignaciones ¿sí? y en este caso dedica para el I+, más D+, más I unos 80.000 millones de fondos. Si nosotros seguimos recortando como, como investigadores españoles ese dinero... Eh, 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 nuestro presupuesto y cada vez tenemos menos investigadores, no vamos a poder optar tampoco a estos fondos europeos porque no va a haber gente que pueda optar a estos fondos. Eh, algunos datos que me llaman la atención de aquí es que, por ejemplo, las edades de los investigadores españoles. El 25%, ¿de acuerdo?, está entre la franja de los 50 y los 65 años y solamente el 3% de los investigadores españoles son, son menores de 30 años. Eh, se van jubilando y como no hay dinero no se van eh, no, no, va, no se va recuperando el número de investigadores.
0: Y lo que cobran los investigadores es muy poco. ¿eh?
5: A, y aparte que lo que cobran los investigadores con más experiencia tampoco es lo que cobran los más jóvenes, eso por otro lado, ¿no? Eh, eh, como decía, el 65% de la producción científica en España se realiza en las universidades públicas. Aunque también podemos ver aquí que hay una gran variación dentro del... del, del Conjunto español, ¿no? En, en Madrid las universidades generan el 20% de la producción científica y, y tecnológica nacional. Cataluña el 19%, Andalucía el 15% y la comunidad valenciana el 11%, ¿vale? Con lo cual nos quedan una, un muy poco para el resto de comunidades, con lo que está muy focalizado también. Y, bueno, eh, poco más, no sé. Eh, todos estos datos no, no, no nos auguran un buen futuro. No son alentadores. ¿eh? No, son muy alentadores, eh, como bien decía alguno, no que sin, es el dinero que se invierte en I más de más sí, es un dinero bien gastado. Eh, se ahorra en esto, eh, yo no sé si va a ser ese ahorro pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y como veremos también, estamos viendo en el ciclo de, de entrevistas, eh, muchos de las personas con las que entrevistamos van a, están, están o van a estar fuera de España porque no tienen posibilidades de realizar su trabajo de investigación aquí dentro, ¿no?
0: La que vamos a entrevistar, la que va a salir publicada a mediados de mayo, pues se encuentra precisamente en Alemania, ¿no?, que es un polo de, de investigación. Con Oscar lo hemos comentado muchas veces y ya conocéis nuestra posición, ¿no?, que el I+.D., no apostar al I+.D., es un suicidio y es lo que decías tú, comida para hoy, pero hambre para mañana, ¿no?
5: Pan para hoy, hambre para mañana.
0: Eh, y, y sobre todo comentábamos sí. con Oscar, que no creo que no estabas en el programa, que España estaba siendo una punta de lanza en temas de, de energías renovables... Y, estos recortes, y que de ahí podía venir mucha inversión extranjera, muchas patentes, mucha exportación de, de ese capital tanto de investigadores como de tecnología, y que esos recortes van a frenar específicamente en ese campo de, de la energía renovable, pero a, a nivel general igual. ¿no? Y lo que me molesta a mí, y a, supongo que a todos los que están opt optando también a becas y, y investigadores en general, es que precisamente la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, sacó las, las, las bases para, para concursar en las becas eh, o, la, o financiación de esta fundación. Y claro, en la introducción pone cosas como, en momentos como este, abro comillas, en momentos como este, en el que la I más D más I se erige como una pa palanca fundamental para incrementar la competitividad de nuestra economía, y sigue... Entonces, claro, te molesta, ¿no? Que tú estás vendiendo la, la Fundación Española... por Pues sí, por temas de, de burocráticos pone esta frase... Pero claro, todo lo que has comentado tú luego... De todos los recortes que ha habido en porcentajes... Y que, y que, España, y que Bruselas, a, a nivel europeo, reprenda a España... Por recortar investigación, no se sostiene por ningún lado. Entonces, esas son las cosas que, que molestan. Porque si consideras como palanca fundamental para incrementar la competitividad de la economía, no puede ser que, por otro lado, te la estés cargando con, con toda esa serie de recortes y, pues sí, desventajas hacia los investigadores.
5: Muy bueno, es decir, que hay tantas cosas que nos gustaría poder cambiar y que no, no están en nuestras manos, pero bueno, por lo menos sí que darle un poco de salida y hacer un poco de denuncia pública, ¿no? Que, que se está jugando con el futuro, de, de, yo creo que de muchas generaciones, ¿no?
0: Sí, Qué esto bueno. no, o sea, aquí lo que se está criticando no es por tema político, ni de partidos, ni nada, o sea, aquí la realidad es, bajo nuestro punto de vista, que están siendo unos recortes que van a perjudicar, van a perjudicar realmente a, a, a la evolución de lo que ellos buscan, eh, que es la, la recuperación de la economía, entonces, bueno, dejémoslo ahí. ¿Algo más? Sí, sí, ¿Tenemos sí. algo más en la intro? Yo creo que ya está,
4: si no nos vamos a alargar, Carlas.
0: Ah, espera, yo tenía una cosa. Sí. Que es que ha entrado en una erupción un volcán en México que se llama Popocatepel.
5: Sí, un, un volcán con un historial muy importante, muy conocido ¿no? por los habitantes de allá.
0: Pues ya que se me estaba olvidando, pero a continuación vamos a hablar con Dulos Ferres, que precisamente trabaja en, en México. Y vamos a tener una entrevista con ella acerca de la erupción de este de este volcán. Entonces, esta va a ser nuestra siguiente sección.
5: AsociaciónPodcast.es, Súbete al podcasting.
0: Muy bien. Y bueno, a continuación te vamos a tener una entrevista con una persona que trabaja en la Subdirección de Riesgos Geológicos, Dirección de Investigación del CENAPRED que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. Y bueno, vamos a hablar de ella sobre un volcán que tiene un nombre un poco complicado de pronunciar, que se dice Popocatepel, creo, y que está en erupción recientemente. Y ella se llama Dulós Ferrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? muy bien,
0: gracias. ¿He dicho bien el nombre del volcán? Popocatépetl, sí, que Popocatépetl. quiere decir
2: montaña que humea
0: significativo y el nombre ya, ¿verdad? Exacto. Pues bueno, yo, la verdad, el volcán sí lo conocía por el nombre, pero poca cosa más, quizás, pues para todas las personas que no sean de México, ¿Nos podrías introducir un poco a este este volcán? ¿Qué tipo de volcán es y dónde se encuentra? ¿Está cerca de algunas poblaciones? Eh, más o menos una, una iniciación a, al Popocatépetl.
2: Bien, pues el Popocatépetl es uh, uno de los uh, grandes estratovolcanes de México. En México uh, la mayor parte de volcanes están ubicados en la parte central del país, en una franja que se llama la Franja Volcánica Transmexicana, porque va desde el Pacífico al Atlántico. El, el Popocatépetl es un, un estratovolcán que se ha construido uh, a lo largo de diversos periodos eruptivos y el último de, de ellos uh, inició hace 200.000 años. Entonces, como la mayor parte de los volcanes, se va construyendo a través de la acumulación pues, de diversos productos uh, volcánicos uh, que se emiten en, en diferentes erupciones. Entonces, en los últimos uh, 23.000 años, el popo ha tenido diversas fases eruptivas de gran explosividad, plinianas, y entre las grandes explosiones plinianas, pues, ha tenido varias etapas de actividad, con actividad más moderada, de tipo vulcaniano, sobre todo. Entonces, este, la, el último periodo de, de actividad inició en 1994 y, uh, en, en parte, el cenapret se conformó Uh, para poder dar uh, atención a la vigilancia de este volcán, porque el Popo está situado a 70 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, que como saben pues tiene 20 más de 20 millones de habitantes, pero además tiene otras grandes ciudades a su alrededor, entonces en el kilómetro en un radio de 100 kilómetros uh, viven más de 40 millones de personas.
6: Vale, así que tenemos un volcán puesto justo cerquita de toda la gente, ¿no? Esto a nivel de riesgo debe ser importante. Durante explicación sí. nos has mencionado sí. que han pasado diferentes etapas, algunas como más activas y dos, más tranquilas. Eh, ¿Eso a qué se debe? ¿A que la lava es más ácida o menos ácida? ¿O a que hay más presencia de agua o...? ¿O a qué crees que se deben estos campos, de si está sufriendo el volcán a lo largo de su historia?
2: Bueno, la geoquímica, digamos, la composición de las lavas del, del popo, uh, va en un rango de las andesitas a las dacitas. Uh, es una roca de composición intermedia. Uh, no, son, no son las lavas uh, ni las más fluidas ni, ni las más ácidas. Por supuesto que durante una fase de estas eructivas, de esta composición puede cambiar, pero el hecho de que el volcán uh, se reactive tiene que ver sobre todo con la inyección de bolsadas de magma, de, de pulsos de magma, que ascienden desde la base de la corteza hasta uh, niveles más superficiales. El modelo mm, que actualmente se conoce del popo, supone que existen dos niveles donde el magma se acumula, a lo que conocemos como cámaras magmáticas, que no son tanques donde se acumula el magma, sino más bien zonas donde hay muchas fracturas, son zonas debilitadas tectónicamente, donde el magma puede circular y acumularse, una que estaría alrededor de los 10 kilómetros y otra que estaría alrededor entre los 4 y los 6 kilómetros. Entonces uh, cuando hay magma que asciende hasta esta cámara magmática más superficial uh, empieza otro periodo de actividad que inicialmente se puede ver con cambios en la actividad sísmica y sobre todo cambios en la emisión de los gases. En este último mes es que hemos tenido un incremento de toda esta actividad y ya hemos visto señales sísmicas que nos indican que parte de este magma acumulado en esta cámara magmática superficial puede haber entrado, puede haber circulado por conductos hasta una zona más alta, es decir, ya en, en el propio edificio volcánico, en los dos últimos kilómetros antes de llegar al cráter. Y uh, otro aspecto que hemos visto es que parte de este magma emplazado en este conducto más superficial ya sale al cráter principalmente para construir un domo, entonces la actividad no es muy explosiva por el momento sino que el magma se va acumulando en el cráter para formar este domo este domo se va cerrando y se va abriendo entonces en el momento en que se abre sí tenemos una actividad un poquito más explosiva con lanzamiento de fragmentos y de pulsos de gases que arrastran cenizas. este es un poco el panorama de la actividad de, del último mes todo esto inició el 30 de marzo este incremento de, de actividad más significativo. Y, bueno,
0: nos ha hecho un poco unos cinco céntimos de la situación actual. ¿Eso qué, qué implicación ha tenido en, en, en el tema de, de desplazar a gente o evacuar y también en qué grado de alerta estáis ahora?
2: Sí, el volcán Popo tiene ya desde hace varios años un sistema de alerta que se llama el semáforo de alerta volcánica. Uh, el, ...el volcán había estado por mucho tiempo en la fase de amarillo, fase 2... ...y uh, hace una semana, 10 días, se incrementó este nivel de alerta a amarillo, fase 3. Eso uh, quiere decir que los escenarios probables esperados para el volcán... ...cambian a uh, eventos uh, eruptivos con mayor grado de explosividad... ...y uh, emanaciones de ceniza más abundantes... ...pero sobre todo lo que tiene es implicaciones para la protección civil... Uh, ...nacional, estatal y municipal... ...y requiere un nivel de preparación más alto. Entonces, uh, la ventaja en el Popo es que el Popo tiene de forma natural... ...un radio de protección de 12 kilómetros... ...donde no hay asentamientos humanos... ...y solo hay actividades turísticas en este momento uh, se han restringido. Las uh, poblaciones más cercanas están a 3 kilómetros, uh, entre 13 y 15 kilómetros fuera de este radio de seguridad. Sin embargo, estas poblaciones pues están atendidas por las protecciones civiles estatales y municipales que han empezado, digamos, a informar a la población, a preparar albergues, a, a revisar rutas de evacuación, Cabe destacar que en México, quizá al contrario que en otros países uh, de Centroamérica, uh, el trabajo de la protección civil tiene más tiempo, es más madura y, y, y en ese sentido la, las líneas de comunicación entre los diferentes niveles de la protección civil uh, funcionan bastante bien.
6: Y viéndose ya cómo están los niveles de alerta y la situación… Eh, nos podíais detallar un poquito el tipo de monitoreo que realizáis en el
2: bosque? Sí, uh, el, el como os decía, pues ya va en camino de cumplir 20 años. El sistema de, de monitoreo uh, contempla diversas técnicas, uh, pretende ver diferentes parámetros. El, el principal es el monitoreo sísmico. Se tienen nueve estaciones sísmicas de periodo corto y de banda ancha alrededor del volcán. También hay uh, sensores de infrasuido uh, junto a algunas de las estaciones sísmicas. Por supuesto, también realiza monitoreo visual. Teníamos hasta hace poquito tres cámaras web, ahora se sí han empleado a cuatro y pro probablemente en los próximos días van a ser cinco para tener vista a todos los flancos del volcán y poder ver uh, en directo, digamos, la dinámica de la pluma y de las exhalaciones. Exhalaciones, les llamamos a los pulsos de gases mm, asociados a una señal sísmica específica. Y uh, otro tipo de monitoreo que realizamos es el monitoreo de gases a través de una red DOAS alrededor de, de todo el volcán. Otro tipo de monitoreo que se hace es el monitoreo geoquímico de agua. Eso se hace a través de un monitoreo de bimensual de recolección de muestras de agua que con el apoyo de la UNAM, de investigadores de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se analizan, se van haciendo seguimiento de algunas especies químicas. Otro tipo de monitoreo que se está realizando es la fotogrametría del cráter, es decir, ver los cambios morfológicos y de topografía ...para estudiar el crecimiento del, del domo Y otro tipo de monitoreo que se está realizando es el de deformación... ...que aunque actualmente no tenemos muchos uh, datos... ...sí se piensa recuperar en, en los próximos días o semanas... ...a través de inclinómetros y a través de uh, estaciones totales de distanciómetros electrónicos. Entonces esta es toda la gama de técnicas... Que se uh, monitorean desde aquí, desde el CENAPRE. Todo este monitoreo se hace con apoyo de diversos investigadores, como decía, de la UNAM, los cuales están integrados en un comité asesor. Ese comité asesor se convoca periódicamente, pero de forma extraordinaria cuando hay un incremento de actividad como ahora. Entonces, también el apoyo de todos estos investigadores es el que permite pues, hacer un análisis y un diagnóstico y un pronóstico. Lo, más acertado ¿no? de, la, de la actividad
0: y bueno has comentado un poco que la, la historia del volcán tiene erupciones plinianas que son de las más de las más fuertes ¿no? de las más poderosas y, eh, recientemente estuve viendo un documental sobre el, el monte St. Helens en, en, Estados Unidos y por lo, el tipo de monitoreo que también que comentabas del tema de deformación ¿crees que podría suceder algo similar? o sea como eh, una explosión lateral, eh, básicamente cuéntanos un poco esos pronósticos que nos decías, hacia dónde puede, parece estar evolucionando la actividad del Popocatepel.
2: Bien, uh, lo que hemos podido ver hasta ahora es que la mayor parte de la actividad ocurre desde el conducto central. Uh, todo el inicio de esta actividad estuvo marcado por unos sismos que ocurren adentro del volcán, que se les llama tectónicos eh, tienen una señal sísmica específica y que indican rotura de, de rocas, de, del sello rocoso dentro del volcán, probablemente por un empuje de magma. Estos BTs, volcanotectónicos, ocurrieron tanto debajo del cráter del volcán como hacia el sector sureste, que es una zona de debilidad ya identificada en el volcán. Sin embargo, la actividad que se ha está, se estado viendo en los últimos 10 días ...es básicamente un, una dinámica de carga y descarga en, en el cráter... ...es decir, um, sube magma a través de estos conductos más superficiales... Uh, ...hace crecer el domo y eso uh, se, se ve uh, tanto por, la, por el monitoreo visual... ...como por el sísmico y por las fotos que se han podido hacer... ...arriba del cráter como periodos de calma sísmica que nos indican que este domo se está enfriando. Entonces, en principio los escenarios que esperamos es o bien que este domo se pudiera destruir a través de sucesivas explosiones o erupciones de, de una magnitud, de un BEI, de un índice de explosividad volcánica alrededor de dos o tres, o bien hay otro escenario que también es uh, probable, pero en menor porcentaje, que sería una destrucción... Uh, por una erupción de, un, de una explosividad mayor pero en todo caso los escenarios que se contemplan son todos uh, desde el cráter central y no se ha visto por el momento una deformación en los flancos significativa que indicara que la actividad pudiera ser lateral lo que sí podría ocurrir es que el domo o la destrucción del domo pero ya siempre dentro del cráter uh, se destruyera por un lado Sí, Pero, como digo, todo estaría ubicado dentro del cráter central, que es la parte más alta del, del volcán.
6: Pues ya tenemos una idea muy clara, yo creo, de cómo está avanzando el tema. Y así, ya para ir acabando, uh, durante la entrevista nos explicabas un poco que estábamos en el nivel de alerta naranja y había sus niveles dentro. Eh, ¿Nos podrías explicar a nivel general cuál es el sistema? bueno, sí, el sistema de alerta eh, referente a ese volcán y, y cómo lo implementa
2: Discúlpame uh, Entiendo que quieres que te explique un poco mejor lo del semáforo y alerta volcánica pero ¿me puedes repetir la pregunta?
6: Correcto, sí. Sí, sí Básicamente sería eso que nos explicaras los diferentes eh, qué implican los diferentes colores del semáforo y y que son niveles de aire dentro del semáforo, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, bueno, primero quisiera aclarar que el semáforo de alerta volcánica no es tanto un semáforo del volcán, sino más bien es un semáforo para la población. Es decir, uh, le indica a la, a la población uh, y a las uh, com, autoridades con competencias en prevención de riesgos y a la protección civil qué acciones deben de tomar. Por supuesto que estas acciones uh, están en función o se correlacionan con niveles de actividad del volcán. Entonces, en, en el nivel del semáforo en verde, que tiene dos fases, la primera fase indica un estado de reposo con señales sísmicas esporádicas, con, es decir, que el volcán está en su uh, línea base o incluso por debajo de su línea base de actividad. Eh, en general, en el color verde, la actividad sísmica es baja, el, el volcán, digamos, está en un estado de conducto abierto, va desgasificando, pero no, uh, no hay ningún indicativo de que uh, esté en curso un, un evento eruptivo en el color amarillo, el semáforo de alerta del Popo no tiene naranja, tenemos color amarillo que ya indica unos niveles de actividad por encima de la línea base normal del volcán. Y tiene este color amarillo tiene tres uh, fases. En la primera, el nivel por encima de la línea baja aún es, es leve, hay manifestaciones esporádicas, algunas salidas de, de la pluma de gases con, con cenizas, pero ya es en el amarillo fase 2 cuando la actividad incrementa uh, uh, significativamente ¿sí? y entonces uh, estas fases se pueden esperar de ex explosiones de leves a moderadas, aparte de casi exhalaciones continuas, salidas continuas de vapor de agua, gases y uh, muchas veces con, con cenizas. En esa fase, que es una fase en la que se ha estado aquí en el CENAPEC por mucho tiempo, hay un protocolo en el que cada vez que sale una pluma de gases con cenizas, por ejemplo, se avisa a la población civil. La frecuencia en la que se emiten boletines es uh, diaria y se da seguimiento a esta actividad haciendo toda una serie de análisis. ¿no? La energía sísmica liberada. Uh, si hay presencia de trémores o no, que son unas señales sísmicas especiales que indican subida de magma, cuando estas señales de trémor aparecen y el nivel de las exhalaciones incrementa, ¿sí? indica que efectivamente una parte de magma subió, como explicaba antes, a la parte más alta del volcán y entonces eso amerita que se suba a fase 3, y en esta fase el volcán pues sí presenta síntomas claros de incremento de actividad y de evolución hacia un evento explosivo. En esta fase, la población debe estar preparada, debe tener sus documentos a punto, debe conocer los puntos de reunión, las autoridades de protección civil deben preparar las rutas de evacuación y uh, también la, la, uh, los sistemas de, de navegación aérea están alertados y se le informa más permanentemente. La frecuencia de emisión de boletines ahora es de tres, tres boletines por día. Y finalmente, en la fase roja, en el color rojo, perdón, uh, pues ya es una, una actividad explosiva de, intermedia, con, con days de tres a cuatro, y que ya requieren la evacuación de determinadas poblaciones, las que yo les lo explicaba que están... ...en el rango entre 13 y 15 kilómetros... ...ese color rojo fase 1... ...la decisión de, del cambio... Eh, ...será en base... ...a los parámetros de monitoreo... ...y al, a la decisión... ...que tome el comité científico asesor... ...y por el momento pues... Uh, ...al menos en, en los próximos días... ...parece que no la vamos a cambiar... ...sin embargo la actividad puede evolucionar... ...en los próximos días o semanas.
0: Muy bien... Pues creo que nos ha quedado un panorama bastante amplio y detallado de, de, de el volcán del Popocatépetl. Y pues nada más, nosotros vamos a seguir viendo cómo evoluciona el tema y quizás te contactemos eh, nuevamente si, si se anima más el volcán.
2: De acuerdo, yo bueno aquí les espero, pero les quiero recomendar a Icenapred a través de su página web Uh, tiene online las cuatro cámaras que en este momento están uh, uh, viendo al volcán uh, y además ahí pueden ver los boletines uh, que les comentaba, ¿no? Que se emiten tres uh, por día.
0: Como es la página
2: web. cenapred.mx Punto UNAM. No. Es uh, Punto .mx
0: Bueno, vamos a poner el enlace de todas formas en nuestro blog al que está enlazado el podcast mm -hmm. para que puedan llegar nuestros oyentes y seguidores. Bueno, Dulós Ferrer, te agradecemos mucho. Sé que has tenido entrevistas con la CNN y, y no, ¿cuál más? La BBC. No, 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 no. Ah, así que <ríe> también no, es. es un... No,
2: no, no, les quiero explicar que en ese sentido. Uh... Por supuesto, ha habido muchas demandas de, de la prensa y de los medios en general. Entonces, un, digamos, uno de los protocolos que se sigue es que todas estas entrevistas se, digamos, se gestionan a través de, del área de comunicación social del Ministerio de Gobernación. Y en este sentido, mis compañeros y yo no estamos atendiendo mucho a la prensa, lo cual es muy bueno porque... A, deja más tiempo, ¿no?, para, para trabajar y para, para el análisis.
0: Para la parte técnica.
2: Pues, uh, <ríe> sin embargo, pues de pronto hay algunos medios que, que sí que piden la participación de todos, ¿no?
0: Bueno, más puntos a favor de, de nuestro programa, porque hemos podido pues tener de primera mano la experiencia y el aporte... De... De, la, de, de una persona que está en contacto directo con, con el volcán Dulos Ferrer es miembro de la Subdirección de riesgos Geológicos Dirección de Investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, por cierto que ella es española, por si alguien esperaba encontrar un acento mexicano, eh, pues muchas gracias y hasta la próxima
2: No, a vosotros, hasta la próxima
0: Noticias y se incorpora con nosotros en este espacio, en esta sección, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlas. Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, bien. Aquí esperando que nos digas a ver qué ha sido destacable por tu parte, ¿no? O qué ha sido de tu interés este último mes en cuanto a las noticias.
3: Bueno, pues por mi parte hay un par de noticias así que me han llamado la atención, una se titula Una gigantesca reserva de agua aparece en el subsuelo de África y, bueno, la, está publicada por ABC.es. Dice que se, hecho, se está haciendo, bueno, se ha hecho un, un nuevo mapa geológico por científicos británicos en África. Y, y bueno, este mmm, predice o, o supone que hay una, una gran reserva de agua subterránea y los mayores acuíferos se situarían en el norte y bueno, dice que con esta gran reserva pues que podrían, podrían no haber tanta, tanta sed en, en, el, en el continente y que, bueno, que, exactamente que podría, dice la noticia, que podría aliviar la sed de más de 300 millones de africanos
0: bueno, hay que decir que esta noticia nos la envió por Twitter eh, Cristina Titinita en Twitter y bueno, le agradecemos y instamos a todos también que nos, que nos enviéis noticias vía Twitter o Facebook o correo electrónico.
3: El estudio también dice que bueno, que el volumen de agua de los acuíferos es 100 veces superior a la cantidad que existe en la superficie. Esta sería una de las primeras investigaciones que abarca todas las reservas de aguas subterráneas de África e incluye una serie de mapas que publica, bueno, que publicará en la revista bueno, que ya se publicó en una revista científica llamada Environmental Research Letters. Bueno, para la elaboración de este proyecto, los expertos recolectaron los planos hidrológicos elaborados por distintos países africanos, así como el resultado de 283 estudios regionales previos. En el norte de África, las bolsas de agua almacenadas tienen un grosor de unos 75 metros y se encuentran protegidas por rocas de gran dureza, como, bueno, como el granito, lo que ha supuesto una gran sorpresa para los investigadores. Sin embargo, dice que estos acuíferos no se rellenan con el agua procedente de las precipitaciones recientes y filtradas a través de la Tierra, sino que sus res reservas datan de hace aproximadamente 5.000 años. Y bueno, yo creo que a ver cómo, cómo hacen, porque tampoco... Aunque es bastante la, la reserva de agua, que no vayan ahora a empezar a sacar agua con pozos o no sé.
0: Bueno, el tema aquí es que, claro, lo venden... Bueno. Hay que analizar bien esto, ¿no? Ya. La noticia, claro, porque se trata de África y se ve que no, que, tiene agua. que no tiene agua, es muy seca, cosa que es falsa porque hay partes de África que son muy ricas en, en agua. Eso por un lado. La otra es que agua subterránea hay en todo el mundo. En todos
2: lados.
0: Entonces, claro, no sé si el estudio pone a... Dice, bueno, sí menciona la profundidad. Dice, algunos pozos se encuentran solo a 25 metros de profundidad y sería posible explotarlos. Quiero decir, la cantidad de agua que hay en el planeta y del agua subterránea, ahí está. Sea en África, sea en España, sea incluso aquí en El Salvador o, o en el desierto del Sáhara. Si uno perfora, seguramente va a encontrar agua a 10, 20, 30, 100 o 500 metros. Pero normalmente los acuíferos o las rocas tienen, tienen agua, ¿no? La cuestión es, pues nada, que ahora ha salido este estudio que ha detallado mejor el los tipos de acuíferos el... y, y su explotabilidad. Entonces eso, eso es bueno porque se va a saber qué, qué acuíferos o qué zonas del, del, de, de algunas regiones, o sea, se va a poder ver qué zonas de, de África, que me parece descomunal porque si es a nivel, a nivel de continente no sé qué escala... Será esto ver, también. Ya. Quiero decir que debe ser un mapa muy general para, a, para ser a nivel continental. Siempre vas sí, a tener que, que llamamos, hacer estudios a detalle.
3: Lo que llama más la atención es el título, ¿no? que puede confundir, pero que es lo que tú dices, que siempre agua subterránea hay en, en todos los sitios.
0: Bueno, la pues, dice al final, en muchas zonas áridas y semiáridas del continente sería posible extraer agua para abastecer a la población aunque no para cultivos intensos, mediante pozos de mano, dado que las reservas se encuentran a menos de 25 metros, es lo que comentábamos antes. Eh, la excepción son algunos países norteños, como Libia, donde los acuíferos ya hacen a partir de los 250 metros, en los que sería necesaria una infraestructura más cara y compleja. Bueno, no viene viene a confirmar lo que te estaba diciendo. ¿no? Ya per, hagas un pozo artesanal a 25 metros o un pozo perforado a 250. Pues bueno, el agua va a estar ahí. Será El problema es ver el de siempre, hacer un estudio y ver cuánta gente va a estar sacando agua. El acuífero da más agua que la que está sacando, da menos agua de la que se está sacando. Otra cosa es, voy a hacer un pozo en medio de un poblado perdido de África con una bomba eléctrica y si se estropea la bomba, ¿quién se va a encargar de arreglar eso?
3: De arreglarla.
0: Hay muchos, pero muchos pozos en África abandonados por faltas de mantenimiento o falta de dinero para para poder arreglar cuando se estropea. Entonces, pues nada, ahí queda la noticia comentada y pues también tratada o vista desde un punto crítico, ¿no? Porque, bueno, si quizás la misma noticia no hubiera sido en África, sino que en otro sitio, pues a lo mejor No hubiera
3: llamado la atención no tanto. La,
0: no, la hubieran, no la hubieran puesto. Muy bien, yo tengo otra noticia. Pues sí.
3: Antes de que luego
0: Tú tienes otra también, ¿no? Pero bueno, vamos sí, a alternar. Sí,
3: sí. Pero, sí.
0: Yo tengo una que es bien curiosa porque la NASA ha descubierto indicios de agua helada en Mercurio. Vaya. Y dices, bueno, Mercurio, vale. Primero hay que pensar dónde está Mercurio. Mercurio es el primero de los planetas del sistema solar más cercano al Sol. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que Mercurio está muy cerca del Sol. Y uno diría... quemándose. ¿Agua helada en Mercurio? Pues sí, sí, parece ser que la sonda Messenger de la NASA ha descubierto indicios de la existencia de agua helada en los polos de Mercurio. Y este hallazgo pues es sorprendente, ya que, como te decía, pues está muy cerca del Sol y las temperaturas de, en el planeta pueden superar los 400 grados centígrados. Pero algunos cráteres que están situados en los polos, es decir, en los lugares donde no incide tan directamente la la luz ¿La de bueno los rayos solares, pues en esos cráteres que quedan hundidos en la zona de los polos pues están en, en sombra permanente y ese factor les convierte en, digamos, trampas de frío, como comentan algunos científicos. Ya se había visto en investigaciones anteriores que había se veían reflejos al analizarse con radar esas zonas, pero eh, pues nada, ahora gracias a esta sonda pues se ha podido, se ha podido verificar. Eh, la sonda de 485 kilos fue lanzada al espacio por un cohete Delta II en el 2004 y después de tres pasajes por las proximidades del planeta más cercano al Sol, el 18 de marzo del 2011 se colocó en una órbita altamente elíptica, es decir... Que va, a 200 km, que va de 200 kilómetros hasta 15.000 kilómetros de la superficie de Mercurio. Y entonces los técnicos de la NASA eligieron esa órbita para proteger la sonda del calor que irradia la superficie de Mercurio. Entonces, claro, al colocar la sonda espacial en esa, en esa órbita altamente elíptica, pudieron hacer un estudio del relieve de la superficie en el hemisferio norte de Mercurio, que es donde se han encontrado... Eh, esos esos cráteres con hielo. Entonces es curioso, ¿eh?
3: Pues sí, bien curioso. Bueno, si quieres A ver cómo se desenvuelve. Pues sí, otra la otra noticia es sobre habla sobre la explosión del Cámbrico. Esta la he extraído de bueno, de neofronteras.com. Bueno, la, la explosión del Cámbrico es un evento que llenó de complicidad un mundo que hasta el momento era, ya había bastante, era bastante aburrido poner la noticia, no o sé, sea, que no había casi eh, registro fósil. Los fósiles que se han encontrado de, de justo antes del Cámbrico, bueno, de esta gran explosión de, de vida, eran eran microorganismos. Y a partir de del, bueno, de hace 540 millones de años sus, o sea, surgen unos seres complejos y una gran variedad de formas animales. Y a esto es a lo que le llaman en esta explosión del Cámbrico. Y bueno, esta transición es difícil de, de estudiar porque antes de, de esta explosión eh, estos los, los organismos que habían no tenían... Eh, o sea, no dejaron un, un gran registro fósil porque sus... Porque eran, mayormente eran organismos blandos, ¿no? que no, no tenían caparazón y entonces no dejaban un, un, un buen registro, bueno, un registro que nos haya podido a nosotros llegar y, y, y estudiar. Bueno, se dice que durante el Cámbrico los mares eran someros y avanzaban, o sea, de poca profundidad y avanzaban y retrocedían reiteradamente, erosionando la, la superficie rocosa del continente. Y se dieron reacciones químicas que liberaron iones de calcio, hierro, potasio y también silicatos. Y estos materiales terminaron en los océanos, cambiando, cambiando su química. La base rocosa que fue cubierta por los depósitos cámbricos es la frontera que, conocida como la Gran Uniformidad.
0: O sea, la cuestión aquí creo que la, el cámbrico, o sea,. Se comenta que, que el aumento de oxígeno, no se sabe ciertamente, ¿no? se especulaba que el aumento del oxígeno en la atmósfera pudiera haber dado origen a, a toda a toda esta nueva generación de, de animales y de seres vivos. Esta, este artículo, lo que creo, por lo que estaba entendiendo, era que eh, lo están vinculando a los cambios climáticos en cuanto a las... A las a un cambio en, la, en el nivel de los mares. Un cambio brusco de, en el descenso que dejó muchas rocas,
3: sí, que se muchas y...
0: rocas al aire con cantidad bastante uh -huh. importante de, de carbonato cálcico o, o del ion calcio en, en principio que al erosionarse toda esa gran cantidad de, de rocas aumentó la concentración en, en los mares y océanos. Entonces todos los seres vivos que hasta ese momento, como decías, mmm, tenían no tenían esqueletos, eran organismos eh, sin, sin, sin esqueleto y que por tanto no dejaban registro fósil, tuvieron que evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones químicas de los mares y océanos que estaban mucho más cargadas en calcio, básicamente, y, y otros iones que comentabas. Y eso ¿cómo, cómo tuvieron, como hicieron ellos para poder absorber ese calcio, pues fue generando estructuras óseas y de. y de caparazones. Y de ahí que, que empiezan a hacer y empiezan a ver organismos con caparazones y esqueletos que sí quedan en el registro fósil y pues yo por lo que entiendo de la noticia por lo que has dicho es eso, ¿no? Que entonces a partir de ahí es eh, ya que si sí quedan un registro porque son esqueletos, son mm, caparazones que pueden quedar fosilizadas no como la mayoría de los organismos que había antes. Y los y me y lo, por lo que parece pues lo asocian a, a ese cambio de... de,
3: de los elementos del, de, nivel o sea, del la mar, concentración de... Sí,
0: por la erosión.
3: De elementos en, en el océano. ¿no?
0: Otra noticia sacada de noticias de la ciencia .com es que hay una nueva teoría sobre la formación de los primeros continentes de la Tierra. La teoría comúnmente aceptada es que cuando se... Bueno, todo el mundo sabe que la, el tema de las placas tectónicas, ¿no? Y que, se, que el planeta es un gran puzzle, un gran rompecabezas y que se las placas se están moviendo y chocando unas con otras. Entonces, las placas... La placa oceánica, cuando una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, porque al ser más densa, se hunde eh, hacia el manto y la teoría... Hasta el día de hoy se consideraba que se empezaba a fundir parcialmente y luego a ascender para generar eh, los volcanes y, 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 y las primeras masas, digamos, de, de tierra, pues a una profundidad de unos 100 kilómetros. Pues bien, ahora una nueva investigación eh, llevada a cabo por el equipo de Thorsten Nagel y Ellis Hoffman de la Universidad de Bonn y Carsten Munker del Instituto de Geología y Mineral Mineralogía de la Universidad de Colonia, de ambas en Alemania, pues han simulado a la luz de nuevos análisis la composición del lecho rocoso y la roca fundida que emergió de la corteza oceánica parcialmente fundida a diferentes profundidades y temperaturas. Y lo que han encontrado, lo que estos modelos les han dado, es que según los nuevos cálculos es mucho más probable que en lugar de los 100 kilómetros que se consideraban para crear la materia pétrea fundida ¿eh? de la que esténis a las rocas de los primeros continentes, pues es mucho más probable, según esta modelización, que la profundidad fuera de entre 30 a 40 kilómetros de profundidad, lo que implicaría pues, esencialmente una permanencia en la corteza, sin la reelaboración en, en el manto. Y bueno, a juzgar por los resultados del nuevo estudio, sigue el artículo. Se puede decir, por tanto, que los primeros continentes emanaron de la corteza oceánica primigenia. Las condiciones especiales que por aquel entonces reinaban en la Tierra lo hicieron posible. Hace 4.000 millones de años la Tierra se estaba enfriando tras el tórrido proceso de su formación y otros acontecimientos, pero todavía era significativamente más caliente de lo que es hoy en día. Esa alta temperatura había permitido que los continentes emergieran directamente a la vez que se producían otros procesos geológicos como el vulcanismo, la formación de montañas y la entrada de, de agua. Pues eso, ahí está. Curioso que, que estos primeros continentes pues no, no tuvieran esa conexión con el manto, esa relaboración, sino que ya a 30 o 40 kilómetros ya se estuviera generando esa masa esa masa pétrea que conformó los primeros... Los nuevos continentes. Sí. Seguramente, como dice, pues debido a que a que el, el planeta estaba más caliente de lo que está ahora. Uh -huh. Muy bueno, bien. Pues, pues... Hasta aquí las noticias.
3: Sí, sí, sí.
0: Muy bien, hasta la próxima. Nos vemos
3: hasta luego. <risa>
4: aquí en nuestra sección del tiempo geológico, estábamos bajando mucho, mucho, mucho y ya sabéis que estos meses estamos en tiempos muy antiguos y la división no está hecha en una escala temporal en base a temas cronostratigráficos sino que se hace en base a, a tiempo geológico y a, a tiempo y ya está es decir, se coge un periodo de tiempo y se dice de aquí a aquí es el periodo ectásico que curiosamente es el que hablaremos hoy y ya está no, no tiene más criterio que este pues bueno, este periodo que hablaremos hoy es el ectásico que viene del griego ectasis que significa extensión eh, es el segundo periodo geológico de la era mesoproterozoica y comienza hace 1.400 millones de años y finaliza hace unos 1.200 millones de años. Eh, el nombre de este periodo se justifica por la extensión continua de los depósitos sedimentarios y volcánicos sobre las plataformas continentales que ocurren durante este periodo. Eh, se han identificado fósiles de Bangiomorpha pubenses en rocas de hace 1.200 millones de años de la formación de la isla Somerset, en Canadá. Estas podrían corresponder a un tipo de alga roja y, por tanto, sería un organismo pluricelular con reproducción sexual más antiguo conocido hasta ahora. Sin embargo, esos fósiles son dudosos porque estamos hablando de periodos muy, muy antiguos. Entonces, las, los, las evidencias no son claras, por decirlo de alguna manera. Y... También se cree que ese mismo eh, organismo al que se hace referencia podrían no ser algas rojas, sino ser eh, simplemente colonias de cianobacterias. Entonces no sería un al nivel de pluricelular con reproducción sexual. Así que bueno, ahí está como siempre las, las dudas o las diferentes interpretaciones que a ver si... Con el avance de la ciencia, si no nos la recortan más, las podemos esclarecer. Pues porque nada, el está...
0: mes pasado fue el esténico,
4: ¿no? Tenemos El mes pasado sí que fue el esténico. Este mes hemos hablado del ectásico Y el último que nos falta del mesoproterozoico, que sería el primero, porque estamos bajando de arriba abajo, sería el calínico. Calínico. Que, es el que va de 1.600 a 1.400
0: muy bien bueno a ver qué nos encontramos a ver si ver. qué evidencias hay no ya porque a, antes con Vanessa, antes con Vanessa comentábamos que hay una explosión en el Cámbrico donde empiezan a aparecer organismos con esqueletos y huesos y que se quedan pues sí fosilizados y es más fácil encontrar evidencias pero a, hablando de 1400 millones de años como estamos hablando del ectásico, pues ya veis que lo que decía Oscar, no las evidencias son cianobacterias o algas y que, vale, difícil encontrar organismos con algún tipo de esqueleto o algún tipo de, de construcción de cualquier tipo que quede fosilizada. Entonces, a ver qué nos depara el calímbico.
4: A ver qué nos dice el calímbico. que hemos tenido entrevistas, noticias que hemos comentado, nuestro tiempo geológico. Accidentado,
0: pues, como siempre, grabado. Sí, ha sido en un tres
4: pero bueno, es lo que toca, ¿no, Carlas?
0: Sí, sí, no, pero tengo que decir <risa> y por, no sé. Para darle más valor al programa. Sí, sí.
4: Son fechas difíciles y a veces tenemos que cuadrar muchos horarios y a, y a veces no es fácil. Pero bueno, ya y con las entrevistas. Al final, como si fuera un puzzle, lo acabamos montando todo. Y nada, como siempre, pues mencionar la gente que nos va siguiendo por ahí. Tenemos en Facebook unos 233 personas que dicen que les gusta GeoCastaway. Y en Twitter, vamos subiendo, ya tenemos 791 seguidores que están ahí comentando a veces cosas que decimos, a veces no comentan nada, pero bueno, ahí tenemos gente. No, este mes sí, ¿eh? Este mes sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te han dicho, Carlos? A ver, Mira, ¿qué, ejemplo, ¿qué hemos visto.
0: Vamos a comentar por Facebook. Eh, los chicos de Misterios de la Ciencia nos dicen, muy buenas, señores de Chista qué daño hizo el audio de, de mi padre, vaya. Sí. Dice, estuvimos en el programa de Radio Nacional de España a hombros de gigantes. Y allí, No Moles, que es un integrante del, de este foro, os mencionó, muy de pasada, pero os mencionó. Bueno, y sigue, ¿no?, el comentario ahí. Entonces, bueno, que el, a Hombros de Gigantes es un programa de ciencia de Radio 5, donde ellos fueron a hablar del, del foro que tienen, de la misteriosdelaciencia.org, y nos mencionaron ahí, o sea que, bueno, un eterno agradecimiento por esa mención en un medio generalista. También nos comentaron, también, el, a ver si puedo pronunciar esto, Esco Soy Yo, también miembro del del foro, Misterios de la Ciencia, nos enviaba la noticia que hemos comentado en la intro sobre el geolodía. Muchas gracias. Ya la teníamos localizada, pero ahí nos la reafirmaste. con el Ta de... También hacía
5: el comentario sobre lo de la palanca fundamental del más de Masí. Dice que le que debería faltar algún punto de apoyo. Si es la palanca fundamental del más I de +I, eh, Masí, nos debe faltar punto de apoyo.
0: En lo que comentábamos en la intro sobre los, sobre los recortes, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Quién lo comentaba? Sí. ¿Miguel? ¿No? Uh -huh. ¿Tienes el nombre? El,
5: el mismo, el esco soy yo. Ah, vale. Muy bien, esco pues. Soy yo. Muchas gracias a todos
0: los integrantes de de misteriosdelaciencia.org. Os recordamos que, de hecho, es nuestro foro. Al a la parte inferior de nuestro blog tenéis el link a, a la parte del foro de Geocast misterios de misteriosdelaciencia.org. Mm, creo que por Facebook no teníamos más así, interacciones, creo recordar. Si las hay, perdonadme por no mencionarlos. Eh, en Twitter también hemos tenido algunas menciones. Eh, Javier Fresco nos decía, ¿habéis visto el final de temporada de Alcatraz? que es una serie que están haciendo dice, hay un momento en el que se cita a la geología yo no estoy siguiendo la serie pero bueno, quizá podría voy a intentar ver el último episodio y, y un día podemos hablar de la geología de, de Alcatraz las no series en
4: general porque a veces por ahí sale algún comentario, no en, en CSI yo recuerdo alguno y en Bonds también a veces hablan de temas relacionados con geología que a veces te quedas un poco asustado pero bueno Entiendo que son temas de series y también está bien que aparezca algo, ¿no?
0: Bueno tenemos que recuperar nuestras, nuestra sección de, de crítica de películas, eh, que sí, ya. Algún... bueno deja que salgan unas cuantas Carlas y de, y de, libros ¿no? también sí tenemos que, eh, creo que en el último debate que tuvimos hicimos una sección de libros y aplicaciones web, pero tenemos que recuperarlas para, pues sí, para, para actualizarnos uh, y poner a nuestros oyentes al día también con con lo que estamos leyendo y, y viendo. Hoy, precisamente, ya hemos mencionado algunos documentales en la intro, pero bueno, el tema de libros yo creo que sí que, que es bueno. ¿Qué más? Eh, bueno, por Twitter creo que ya estuvo. Algunos tweets de apoyo. ¿Y de apoyo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta que nos debemos estar haciendo famosos o ganando importancia porque hemos tenido un comentario bastante despectivo de un troll en, en la página de Evox que bueno por decisión unánime del programa hemos decidido que no vamos a darle más coba ni mención yo sí quería, particularmente pero bueno, por decisión del equipo pues que sepáis que no vamos a mencionar eh, ni responder a a estos troles que nos están dejando comentarios de hecho, es un incendiario de, de Internet, como lo llamo yo. Porque, bueno, totalmente despectivo y sin ningún fundamento. Yo le quería responder al hombre solamente que, pues, si él escucha programas como los que escucha y los que sigue, pues no me extraña que haga esos comentarios. Pero bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera, pero claro, cuando, pero que dé las opiniones con respeto, por favor.
4: Sí, lo que, yo creo que el resumen es que estamos abiertos a todas las críticas, como siempre decimos que sean respetables.
0: ¿no? Sí. No, este hombre, sea... ya te digo, no intentaba hacer ninguna crítica, solo hacer de incendiario y ya está. Entonces, bueno, el, el comentario está ahí, podéis ir a la página de iBox e y, y, y ahí lo veréis. Creo que en el programa de que hablábamos de pseudociencia pues ahí el hombre salió un poco indignado con nuestros comentarios. Era el de pseudociencia y el de la tierra hueca, ese era el programa. Eh, cambiando de tema y yendo...
4: en Facebook, que preguntaban por Naufraguito,
0: si, si está bien. Ah, y si... Sí, bueno, ya lo habréis oído al principio del programa, ¿no? que está muy bien, está muy bien.
4: Que nadie se preocupe que lo tenemos aquí con nosotros.
0: De hecho, no hemos podido coger el gallo, pero... Seguiremos intentándolo. en la Precisamente en el misteriosdelaciencia.org eh, os voy a leer algunos de los comentarios que nos dejan siempre nuestros amigos de, eh, de esta página. Es Corotrón, por un lado, creo que era Ronco, que nos menciona... Bueno, entre otras cosas, dice una cosa. Dice, cuando Carles comenta el tema del planeta ercolubus eso fue en el programa anterior... Dice, lo comenta de manera tan irónica, pero tan irónica, que si no conociera su forma de pensar sobre estos temas, creería que se lo ha tragado. Quiero decir que una persona que escuche el audio fuera de contexto y no conociera la antimagufidad de Carles, se creería que apoya la teoría magufa. Menos mal que al final comenta lo de meter a la cárcel a esa gentuza. Deberías poner una cortinilla de aviso antes de charlar de esos temas. Eh, bueno... Pues, Ronco, te, te copiamos la palabra y vamos a intentar hacer un, una entradilla, un tipo alarma, ¿no? Alarma, alarma. Vamos a hablar de pseudociencia. Así que gracias por los comentarios. Creo que había alguna cosa aquí. No me quiero extender mucho. No Molls eh, escribe un comentario en, en misterio de la Ciencia bastante extenso sobre el tema de que hablábamos nosotros del agua y cuando Vicena hablaba del tema de la albufera. Y aquí nos narra un poco sobre la formación de la albufera, etcétera, etcétera. Y nos cita algunos porcentajes sobre el agua, ¿no? Dice, los datos de consumo de agua en países como España van sobre un 70% de agricultura, un 20% en la industria y un 10% en el consumo humano directo. Y, bueno, ahí sigue el comentario. lo Bueno, lo que le podemos decir a, a No Mols, a también a Ronco, creo, pues que sí, tenemos pendiente un especial del agua y, eh, bueno, esperamos prepararlo lo antes posible para tratar todos estos temas porque el agua pues es un tema muy importante ya lo hemos visto también antes y y sí, que Oscar es muy, y, y
5: muy susceptible de generar sí. problemáticas muchos ¿sí? debates <risa> muchos debates y más que y más que debates es
0: decir que... y a nivel por ejemplo de España si más lejos pues es un debate de España seca la España húmeda tras base del Ebro no tras base del Roina etcétera. Y creo que nada más por aquí, si me he dejado algún comentario, perdonadme, uy, espera que se me olvidaba que también eh, Scorotron nos reenviaba a una pregunta de de eh, creo que se llama Luna, sí, Luna eh, y dice así, hola soy una niña de nueve años y me gustaría saber si el color del agua cuando se formó la tierra era azul, como se ve en este vídeo, un vídeo de youtube eh, pues yo creo que era de color aceituna por la gran cantidad de metales que contenía el agua. Mm, bueno, interesante pregunta para una, pre una niña de, de 9 años. Muy buena pregunta, Luna. Pues mira, Luna, la respuesta no es tan sencilla, pero a la vez es, es sencilla. Ya te lo comentaba Scorotron en, en, a través del misterios de la ciencia.org. Eh, en esa época, estamos hablando de hace muchos millones de años, casi pues entre más de 2.000, más de 2.000 millones de años. En esa época la Tierra estaba muy, muy caliente, muy caliente, muy caliente, porque hacía poco que había habido, había habido una explosión, que es la que generó el universo. Y entonces pues toda esa energía que conformó a la, al planeta Tierra eh, provocó que, que se mantuviera muy caliente y con muchos gases flotando en la Tierra primitiva que existía. Había gases tales como el criptón, xenón, el neón, argón y también seguramente pues hidrógeno y helio, que son dos de los más fundamentales que existieron en, en esa época. Poco a poco, la Tierra, con el tiempo, se fue entonces se fue enfriando ¿eh? y... Eh, había mucha cantidad de vapor de agua en, el, en la atmósfera. Ese vapor de agua, al enfriarse, se condensó y pudo empezar a llover. Entonces, ese agua que, que llovió todavía incluso no llegaba a la superficie de la Tierra porque debido a la calor se volvía a evaporar. ¿no? Esa es una fuente de agua que generó los océanos y los mares. Otra fuente de agua se menciona que pudieran ser los meteoritos y asteroides que en esa época todavía muy convulsa del sistema solar eh, llegaban a la Tierra, chocaban contra la Tierra y como muchos de ellos son están hechos de, de hielo pues permanecían y, y, y se incorporaban a la cantidad de, de agua tanto líquida como en vapor no entonces con el tiempo se fueron ya eh, los continentes ya, o sea las placas ya, ya, ya existían eh, y eh, la cantidad de agua que, que en ese momento que no era tanta como la, como la actual eh, pues sí podía ir erosionando e eh, incorporando ciertas sales y compuestos minerales muchos de ellos pues eran de azufre, de silicio o de hierro que era de lo que estaba y está formada eh, la tierra ¿no? pero en esa época Ten, ten en cuenta que todavía no había vida, evidentemente, en el planeta Tierra, ni todavía ni había oxígeno. No había una atmósfera de oxígeno que, que permitiera el desarrollo de, de la vida como la conocemos ahora. Entonces, en esa época, la gran cantidad de, de compuestos, de sales minerales, como el azufre, el silicio o el hierro, se incorporaron en gran cantidad en estos océanos primitivos dándole un color verde rojizo que es la respuesta que quizás estás buscando que fue el color dominante del planeta pues en, durante mucho tiempo, durante millones de años y bueno, muchas gracias por la pregunta y nada, esperamos haberte ayudado y esperamos que nos sigas preguntando cositas muchas gracias ya he citado la donación que hemos obtenido que nos han enviado este mes. Muchas, muchas gracias, de verdad. Va a ser muy bien empleada. De hecho, ya te, la, te pasé, ¿no, Oscar? el, el dato? Para que sí, pues, sí. puedas gestionar ahí algunos gastos. ¿Y qué más tenemos en el guión? Porque ya me he perdido. Como voy de página en página de, de <ríe> del Google Chrome... Yo creo que ya estamos, <risa> Sí, sí. hay unos chistes muy malos
4: pero mejor que no los uses.
0: ¡Hola! Me estaba olvidando, pero es que están en inglés
5: Están claro. en inglés, yo creo que es mejor que los publiques porque tienen gracia en inglés
0: Pero ¿sabes qué podría hacer? Podría bueno, leerlos gracias. en inglés y, y doblarme como Eduard Punset.
5: Es que la, la traducción no eh, pierde sentido No hay porque... No sí. tendrá ninguna gracia, Carlos
0: No, pero no hay ninguno que se pueda traducir
5: porque hay unos cuantos yo he estado mirando y las palabras claves que tienen que gracia al traducirlos no no tiene mucho sentido, ¿no?
0: Son en inglés y tienen, tienen doble sentido en inglés, pero en español no tienen ningún tipo de sentido. No
5: tienen ni sentido ni gracia.
0: Why do geologist couples hardly ever have a children? Because they have plutonic relationships. Bueno este podría ser
5: Claro, pero los es que no, no son relaciones plutónicas porque son relaciones platónicas y, y ya no tiene sentido.
0: <risa>
5: vale, probemos el siguiente.
0: How <risa> <¿Cómo risa> did the geologists know that Tomstone was made of marble because we just don't take things for granted? Qué gracia. Muy gracioso. Why is it hard to criticize a geologist because we already know our faults? ¿Por qué es difícil criticar a un geólogo? Porque sabemos nuestras fa faltas fallas nuestros sabe faltas, fallos, fallos, ¿sí? Sí. sabemos nuestros fallos este se puede traducir, ¿no? Bueno, bueno, hasta aquí el programa 29 tengo que buscar un... Me lo encontré por Twitter
5: y mira
4: El humor inglés no, bueno, no solo pues... es nuestro, No.
5: Bueno, chicos pues un abrazo, un gusto estar con, con todos ustedes y, y nos, ahí nos vemos el mes que viene. Y recuerden que a mitad de mes está la entrevista con Álvaro González. Está la
0: entrevista con un, un crucigrama asociado a la entrevista, así como hicimos sí. en el mes anterior. O sea que os animamos a, a, pues a que juguéis. en el...
5: Que lo resuelvan.
0: Perfecto, pues gracias a todos nuestros oyentes, seguidores, dejad comentarios, ya veis que intentamos eh, pues mencionaros siempre que no nos insultéis, como ese fantástico troll que está por Evox, que podéis buscar um, y hasta aquí el mes, el número 29 mes de abril del 2012 chao Adiós. Adiós. Amigos geonáufragos, mm, mirad que como soy yo el que está editando esto, pues a última hora, si os habéis quedado hasta aquí, pues os voy a poner el comentario de este impresentable troll que nos ha comentado en Evox y la respuesta de Naufraguito. Pero no le digáis a Oscar y a Vicen, ¿eh? Venga, hasta luego. Hola, buenos días. He subido de la calle y he entufado el ordenador solo para deciros que vuestro programa y vosotros sois un gigantesco montón de... No me gustan los programas aburridos y sin gracia desde el principio, pero bueno, eso me da igual. Lo que me toca a los... Es que os metáis con lo que hacen otras personas y los humilléis porque yo tampoco creo en la tierra hueca. Pero lo que sí creo es que vosotros sois unos payasos y una cuadrilla de que no se merece tener un micrófono en las sucias bocas asquerosas y malolientes que tenéis como buenos pedazos de que sois por cierto con los que os metéis tienen más visitas y apoyos que vosotros no te digo nada y te lo digo todo
1: hola querido troll normalmente no hacemos mucho caso ni damos difusión a las pseudo -personas, y mucho menos si nos insultan pero como eres nuestro primer troll te vamos a dedicar unos minutos de nuestro tiempo el cual por cierto no te mereces Quizás podría empezar diciéndote que te hubiéramos agradecido que pusieras signos de puntuación a tu comentario, porque Carles casi se ahoga leyéndolo, pero eso es lo de menos. El hecho que nos insultes ya te pone la marca de troll. La próxima vez camuflate un poco más y quizás tendrás más credibilidad. Todo comentario bueno o malo es siempre bienvenido, pero con respeto. Cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero tienes que saber, amigo Troll, que todas las magofadas que sacamos en el programa son mentiras totalmente comprobadas y explicadas científicamente, y nunca hemos humillado a nadie. Claro que tú prefieres escuchar programas sobre astrología, misterios de lo oculto y similares. Pero el problema no es que los veas o escuches, amigo Troll, sino que seas crítico con ellos. Seguramente esos programas que tú sigues dicen cosas como «Tenéis que tener la mente abierta», pues te voy a dar un consejo, amigo troll. En boca cerrada no entran moscas.